0: Olá, este é o primeiro episódio do Uso, Logo Existo, podcast da Atri, onde falaremos sobre UX design e tecnologia, sempre com opinião e expertise dos nossos especialistas para trazer muitos insights e informações. O meu nome é Diego Meirelles, eu sou analista de Inbound Marketing da Atri e hoje nós falaremos sobre a aplicação do UX nos e-commerces. Nossos convidados já estão a postos para a gente dar início a esse novo projeto tão importante.
1: Oi, eu sou a Rafa, sou ex Designer da Atri, e eu tô muito feliz por me participar desse podcast, porque acho que é uma ferramenta muito legal né, pra gente conseguir explorar e divulgar, uh, compartilhar a nossa experiência com, com todo mundo.
2: E aí, gente, tudo bom? Eu sou o Cauê, eu sou líder da equipe de desenvolvimento aqui da Atri, e é bem legal a gente estar tá conversando sobre esse assunto, porque tem vários pontos que a gente acaba passando no dia a dia do desenvolvimento, né, vários obstáculos na hora de desenvolver, relacionado não só ao desenvolvimento, mas também à usabilidade, né, que geralmente o pessoal não vê, só vê o resultado final. Então não imagina como funciona esse processo do desenvolvimento.
0: É verdade, é verdade. Inclusive, anteriormente a gente tava batendo um papo sobre isso e falando como as, às vezes as pessoas não percebem é, uma falha ou alguma coisa, algum gap de usabilidade que tá bem na frente delas. A gente tava falando até sobre compras online que de repente a gente vai fazer, na semana passada a gente conversou sobre isso, né? Vai fazer uma pesquisa de algum produto no site, o site de repente, né, ele tá em vários lugares do mundo e aí quando eles vão trazer esses produtos que são importados para dentro da plataforma, eles não trazem a tradução e você tem problema para encontrar o produto isso só, assim, das coisas mais básicas que tem. Vocês até estavam comentando outras falhas, assim, simples, mas que, e que as pessoas acabam não percebendo no
1: dia a dia, né? Com certeza. A ferramenta de busca, ela é muito importante no site, né? Porque às vezes o usuário, não, se ele se não tiver bem categorizado os produtos dentro do site, né, do menu, ele vai recorrer sempre à busca. Então, é muito importante a gente sempre ter um banco de dados e a gente até comentou de ter um dicionário né, de, de termos sempre relacionados ao produto, porque isso facilita muito e o usuário ele sempre vai errar também. Então, é, é importante a gente prever esses erros, colocando traduções né, de produto, às vezes, se é um site multinacional, usando acentuação ou, às vezes, até mesmo um erro de digitação que o usuário possa cometer, ele talvez não encontre o produto se ele não tiver uma associação. Então, isso pode frustrar ele e acabar fazendo com que ele saia do site.
2: Sim, e na hora de desenvolver também é importante a gente ter esse dicionário para poder deixar tudo pronto para que a ferramenta de busca do site realmente funcione da melhor maneira. O desenvolvedor não vai saber também todos os termos que a gente pode utilizar, né? Às vezes são termos muito técnicos de algum produto é, ou algum serviço, né? E é importante a gente ter essa ideia do dicionário para poder seguir da melhor forma e funcionar tudo certo, né? E todo mundo se encontrar no site.
1: Isso vem também com o aprendizado, né? A gente vai Sim. fazendo testes e a gente percebe o comportamento que o usuário... Os termos que ele vai utilizando, o comportamento que ele vai ter. E isso a gente consegue implementar depois, né? É sempre um processo contínuo de um eterno aprendizado e desenvolvimento, né? Na manutenção desse site. É
0: verdade. Inclusive, já tocando no assunto... Esse é só mais um de vários problemas de navegação e usabilidade, né? Com certeza. E e-commerce, especificamente, a gente está falando de categorias e feedback e tudo mais. Vocês têm alguma coisa para pontuar a respeito disso? Alguns, alguns erros comuns que a gente possa elencar aqui para começar a destrinchar é, sobre como a gente encontra esses problemas, localiza e, e acha a solução para desenvolver melhor as ferramentas?
1: é a falta de categoria, né? de categorias bem definidas no site, às vezes prejudica essa usabilidade e a navegação do usuário. A navegação ela tem que ser muito clara, que o usuário consiga navegar entre as categorias e ele ir se aprofundando cada vez mais para conseguir chegar ao produto que ele deseja. Então, se a gente tem uma estrutura boa de menu a gente consegue categorizar os produtos de acordo com a natureza a qual ele pertence, fica muito mais fácil para o usuário conseguir localizar aquilo que ele está procurando sem recorrer à busca. A busca, como eu disse, é muito importante, mas quando tem essa categoria bem definida, no menu, isso facilita muito. Então, eu já vi vários sites que a gente não tem uma categorização muito boa de produto e isso acaba levando ao usuário a entender que talvez não exista aquele produto no site. quando na verdade, ele não foi bem localizado, né ele não foi bem definido ali dentro daquelas categorias e isso acaba, às vezes, afastando o usuário. é Uma coisa que acontece também quando a gente tem um e-commerce um e isso acontece muito, que a gente tem muita profundidade de navegação. Então, o feedback, ele é uma coisa muito muito importante, a gente precisa sempre informar para o usuário onde ele tá, em que página ele se localiza naquele momento. Então, é um recurso muito importante, é aquele breadcrumb, que é um caminho, a gente chama de migalha é de pão, que é um recurso que mostra onde o usuário está naquele momento. Então, se ele está hum, em várias ele navegou por várias categorias, ele está num produto, ele precisa saber que ele passou pela home, passou pela categoria X e ele está naquela categoria de produto. Então, esse é o feedback. É, que é indispensável no e-commerce né? Porque a gente tem essa variedade muito grande De produtos e subpáginas Que a gente precisa sempre localizar O usuário de uma maneira fácil Que ele se encontre né? no site E consiga retornar também para as outras categorias
2: Sim, é, com, com uma categoria bem, bem estruturadinha, né com uma árvore de categorias bem feitas, a busca ela acaba ficando meio que em segundo plano, né? O usuário vai ali entrando nas categorias, vai descobrindo outros produtos, às vezes ele vai até descobrir um produto que ele gosta mais e que ele nem tinha pensado antes, mas só navegando pelas categorias. E o breadcrumb realmente é muito importante, porque eu já me peguei várias vezes entrando num e-commerce Principalmente nesses e-commerces grandes, que tem uma variedade de produtos bem grande. E eu, do nada, chegava numa página que eu não sabia como eu tinha chego lá. E eu uhum. não lembrava o caminho. Então, se não tiver um breadcrumb ali pra né, entregar, entre aspas, ali um mapinha né, da onde que você veio, fica um pouco complicado da pessoa se encontrar. Às vezes ela chega num produto que ela gosta, mas ela não sabe como que ela vai encontrar produtos semelhantes a ele. Né, para poder Já fazer assim. uma comparação. Então, se tem ali no breadcrumb, ela vai entender: ah, legal, esse produto é da categoria X. Beleza, vamos lá dar uma olhada na categoria X para poder ver se tem um outro produto que faça mais sentido para mim. Então, é muito importante, esses pontos são bem importantes.
1: Isso auxilia também na associação, né? como o Cauê falou, às vezes não é aquilo que o usuário está procurando, mas ele vê que algo de determinada categoria está associado àquele produto, então ele acaba, às vezes, comprando né? para fazer um kit ou justamente aquelas montagens e indicações que vários sites dão, e a isso junto também, que é uma coisa que está associada. Então, a gente consegue acabar dando mais opções para o usuário e, às vezes, pode ser que ele até compre mais. É, gaste mais no nosso site através dessas organizações de produtos.
2: Com uma experiência mais completa, né?
1: Exatamente.
2: Por exemplo, em produtos de tecnologia tem muito isso, né? Então, você vai comprar um celular você vai acabar querendo comprar uma capinha vai querer comprar uma película ou não sei, você vai comprar alguma coisa pro seu cachorrinho, né? Você vai comprar uma guia, aí você tem a coleira que né? Elas se completam. Sim. Então, se não tiver ali é, uma categorização bem sólida, bem organizada, realmente acaba perdendo, né? Você acaba perdendo não só na possibilidade do cliente não encontrar o produto, mas também você perde nessa venda a mais, nessa venda casada, né? Que que acaba fazendo sentido. Total,
0: totalmente. E inclusive, é a gente indo mais a fundo ainda nessa questão de ter problema de navegação. Acho que o conteúdo faz totalmente parte disso também, né? Não é só o jeito que você distribui, mas também o conteúdo que você tá mostrando, né?
1: Com certeza. O conteúdo é muito importante a gente ter um equilíbrio, né? É importante ter descrições dos produtos de maneira que o usuário entenda para que, que aquele produto funciona. É, a gente tem informações é, que auxiliam o usuário na, sempre na decisão de compra, né? na decisão, no momento de decisão de compra. Então, a gente ter um equilíbrio de informações é uma coisa muito relevante. A gente não Pode exagerar na forma de conteúdo. Eu já, já tive casos em que eu vi textos gigantescos da descrição do produto, e às vezes a gente não tem uma hierarquia visual também, então fica difícil a gente conseguir identificar quais são as informações específicas daquele produto. E também já vi casos que a gente não tem informação nenhuma, a gente tem uma linha dizendo. Uh, videogame ABC, assim. Uh, recentemente eu fui pesquisar uh, um videogame e eu queria saber uma característica dele e eu me deparei com um texto gigantesco, sem pontuação. Provavelmente era uma lista que ela ficou em formato de bloco de texto. Então não tinha hierarquia visual nisso. Então isso é um problema que eu acabei não conseguindo encontrar a informação que eu queria. E às vezes, né, falta informação, como eu falei. Então é muito importante a gente ter esse meio termo, a gente conseguir equilibrar as informações para passar o essencial para o usuário conseguir ter, conseguir decidir pela compra, né? Decidir pelo produto. É, então é importante a gente trazer sempre uma descrição do, do, do produto as características dele, outras informações como condições de pagamento, condições de troca que a loja aplica. Então sempre a pessoa vai procurar por esse tipo de informação, geralmente na página de produtos, então é legal sempre ter um FAQ também apresentando as principais perguntas e dúvidas que os usuários têm e já entregar ali para não precisar que o usuário entre em contato né, com a loja, com a equipe de atendimento e suporte.
2: É importante também, dentro da descrição, seguir um padrão na loja. Também já tive experiências péssimas de eu tô lá num site e aí eu entrei num produto então, tem a descrição lá toda certinha, explicando sobre o produto. E eu entro num produto da mesma categoria, mas, por exemplo, de uma outra marca. Só que a descrição está totalmente diferente, né? Ela tá organizada de forma diferente. Então, as especificações elas estão em outras ordens. ordem totalmente é, inversa, ou sei lá, não faz sentido com com a experiência anterior. Às vezes, também tem características que não estão presentes na descrição, né? isso tudo dentro de uma mesma categoria. Então, sei lá, vou comprar um fone de ouvido. A descrição do fone de ouvido, ela tem um padrão, né? Porque todos eles têm o mesmo objetivo, né? Tem uma mudança ou outra. Então, você tem um fone com fio, sem fio... Mas, enfim, o objetivo é o mesmo, é você escutar algum som. E, às vezes, a descrição de ambos, sendo da mesma categoria, elas são diferentes. Isso quebra demais a experiência. E acaba que, por falta de uma informação ou outra, o usuário acaba optando por um produto que não era aquilo que ele queria. Ou porque ele comprou um produto que faltava alguma informação que era importante pra ele e ele não se atentou, comprou e não gostou, ou então ele encontrou um produto que ele achou que talvez fosse suprir a necessidade dele, mas ali dentro da descrição não tinha as informações principais e ele acabou deixando de comprar, ele ficou na dúvida. né
1: Sim, ele perde poder de comparação né e entre um, um mesmo produto de uma mesma categoria ele não consegue saber se ele tem as mesmas os mesmos atributos que o outro tem e acaba fazendo às vezes uma escolha errada e isso vai com certeza vai prejudicar a experiência dele porque depois ele provavelmente vai fazer um comentário ruim na loja e às vezes né ele não é uma coisa muito simples que poderia ser resolvido simplesmente com um conteúdo melhor organizado e com as informações completas
2: sim com certeza e ainda voltando no ponto da descrição eu acredito que seja mais importante ainda ter uma boa descrição na venda de serviços, né? Na prestação de serviço. Porque quando você vai atrás de um produto, você consegue encontrar as informações dele na internet. Você consegue. Procurar vídeos explicando sobre o produto. Agora, serviço, geralmente, você não encontra muito isso, né? Porque são, sei lá, uma empresa está vendendo um serviço de consultoria. Então, se você não tem ali uma descrição do que, que engloba nesse serviço, uma descrição bem feita, o usuário não vai ter outro lugar para tirar essa informação. Então, fica bem difícil, fica bem complicado.
0: Inclusive, nisso você tocou, é outro problema que você causa, porque normalmente serviço você trabalha com um contrato de prazo médio ou longo. Sim. Vamos dizer assim. Se você não tá explicando exatamente o que que você tá vendendo com aquilo, você pode ter problemas sérios depois assim, até juridicamente falando, porque você não especificou Exato. e aí acabou causando uma insatisfação muito grande no cliente. Sim, exatamente. E aí, seguindo nesse caminho que a gente tá fazendo dos pontos principais de usabilidade, a gente já falou de conteúdo e navegação, a gente para englobar isso tudo, precisa ter um design coeso, né? Um design que consiga abraçar o melhor de cada um desses pontos. Vocês têm alguma, alguma pontuação a respeito do design? Alguma expertise que vocês já observaram?
1: Com certeza. A interface é o ponto de contato né, do cliente, com do usuário, com aquela marca, com aquele site, enfim. Então, é, é aquilo que ele está vendo na tela que ele vai conseguir interagir. Então, como a gente falou no início, tem muitas coisas que o usuário não vê, né? Por exemplo, a busca, ele não sabe como funciona. Então, se ele recebe um resultado, ele vai entender que aquele resultado ali não vai, talvez, testar outras coisas. Então, a interface, ela tem que estar sempre alinhada para servir o usuário de uma maneira muito intuitiva e muito simples, né? A gente conseguir fazer com que o usuário navegue entre os botões, entre os menus, sempre de uma forma muito é, objetiva e clara, Sempre pensando na jornada dele dentro do site, né? Por onde a gente quer que ele navegue e por onde a necessidade dele né, precisa se cumprir através da sua jornada. Então, por exemplo, a gente tem alguns problemas, às vezes que é muito comum em sites de e-commerce, principalmente em varejo, são interfaces muito carregadas com muita informação que às vezes pode confundir o usuário. Né? O uso de muitos banners, principalmente nesses marketplaces que a gente vê que existem banners que não necessariamente são do site, né? isso pode confundir também o usuário para saber por onde ele vai comprar aquele produto. Outros problemas que aparecem como falta de padrão nos elementos, como botões, como menus. E a gente consegue identificar padrões quando a gente está navegando nisso e a gente acaba tendo um aprendizado quando a gente tem contato com aquela interface e a gente aprende como é navegar naquela interface. Então a gente sempre vai olhar se os botões eles têm o mesmo padrão de cor, a gente já entende o que, que eles fazem. Então, isso facilita muito. E quando a gente não tem esses recursos, assim, isso acaba confundindo o usuário. Por exemplo, o uso das cores de botões, às vezes existe um erro equivocado né, no uso dessas cores. Se a gente tem botões com funcionalidades diferentes, a gente não pode usar a mesma cor para esses botões que vão nos levar para caminhos diferentes. Então, quando a gente diferencia... Né? Por exemplo, um botão de apagar ou confirmar alguma coisa. Geralmente, se usa para confirmação botões claros, em né? tons de verde. E botões que vão apagar alguma coisa, vão cancelar, vão deletar. A gente tem uma boa prática de utilizar cores vermelhas, que significa perigo, aviso. Então, essas boas práticas é, é muito interessante aplicar no e-commerce em qualquer outro site, mas principalmente é, nessas etapas assim que envolvem a atenção do usuário. né? Então, a gente não pode deliberadamente usar cores assim que não fazem sentido. A gente precisa manter e seguir um padrão que a gente utiliza em toda a interface para que o usuário entenda é, e consiga navegar de uma forma mais fluida e natural. Um exemplo também de erro, às vezes, acontece no carrinho. A gente não tem etapas claras pela qual o usuário está tá navegando. Então, às vezes, incluir elementos visuais que indiquem que ele está na, na etapa de preenchimento de dados, outra etapa de entrega, definição de endereço de entrega, outra etapa de pagamento. Então, auxiliar, a, através da interface dos elementos visuais que a gente tem disponíveis, é onde ele está, né, auxiliar aquele que ele entenda em que momento em que etapa dessa jornada ele se encontra para facilitar e, e evita também erros, né? Principalmente preenchimento de formulários. Alguns erros de usabilidade às vezes acontecem quando a gente vai preencher formulários, que é uma coisa muito comum, principalmente no e-commerce, na etapa do checkout, né? Do carrinho que a gente preenche nossos dados, faz login. Então, a utilização de formulários muito extensos prejudica bastante a usabilidade, porque isso cansa o usuário, né? Quanto mais fácil a gente deixar esse preenchimento, mais fácil para ele vai, vai ser de chegar na conclusão do objetivo final dele, que é a compra. Então se a gente puder inserir aqueles logins sociais, log, botão de login social, com um login através de Facebook, Gmail, e, é, e ou algumas outras tipo de login, isso facilita muito porque é menos preenchimento que aquele usuário vai ter que digitar, menos dados que ele vai ter que informar. Então, o formulário também é uma coisa muito importante que a gente tem que atentar para sempre melhorar essa experiência que o usuário vai ter ao preencher as informações. Às vezes são informações sensíveis que ele vai ter que informar e isso às vezes pode chegar com o pé atrás. Então, é sempre bom informar e dando feedbacks para ele quais são os dados que vão ser utilizados, o porquê. Do que estão pedindo aqueles dados é, tornar essa experiência completa do formulário mais fácil e mais aceitável para ele.
0: Em é, Bound a gente também eu particularmente tenho muitas experiências dos formulários extensos, seria um problema e por isso a gente tem que saber exatamente e lidar com essas informações sensíveis como você disse Porque muitas vezes se é um primeiro contato do lead com aquela empresa ele não pode ter e preencher um formulário extenso que pergunte, além do e-mail, pergunte de telefone, pergunte de cidade, pergunte idade, pergunte uma série de coisas que uma pessoa não gostaria de fornecer logo num primeiro momento. Né? Então tem que ter o feeling também de saber onde onde colocar cada formulário e quais informações pedir.
1: Principalmente e-commerces que não são tão famosos. né? A gente tem essas grandes marcas que a gente conhece e às vezes a gente vê a gente é atingido por uma comunicação de uma loja menor, que é uma loja virtual, a gente sempre fica com o pé atrás no preenchimento desses dados. né? A gente tem que ir atrás para saber quem é aquela marca, quem é aquela loja. Então às vezes tratar o formulário de uma, uma maneira bem transparente, isso ajuda também né, a aumentar a confiança que aquela marca vai passar para o usuário.
2: Sem contar também que a gente está passando agora por uma fase onde as pessoas querem tudo muito rápido, né? Então, a gente precisa usar a tecnologia ao nosso favor. Então, por exemplo, o login social é muito bom, porque todo mundo hoje tem um, uma conta no Google, uma conta, sei lá, no Facebook, na Apple, por exemplo. Então, é muito importante a gente utilizar dessas ferramentas para facilitar o usuário. Às vezes o usuário ele só vai querer comprar aquilo naquele momento específico. É uma compra que do nada ele estava com vontade e ele vai atrás. E se você dificultar muito Pode ser que ele desista no meio do caminho, se vai dar mais tempo para ele estar tá pensando ali se ele precisa ou não. E como o intuito do e-commerce é vender, se a gente facilita a compra do usuário, é muito mais fácil dele converter, né? Muito mais simples. Então, o processo fica rápido e ele acaba convertendo. Então, é muito importante a gente usar a tecnologia ao nosso favor, né? Não é à toa que existe essa ferramenta de login social, né? Tem várias redes sociais que disponibilizam esse login social. Então, tem... Já vi de Instagram, já vi de Facebook, do Google, da Apple e várias outras, né? E aí, já puxando é, e comentando um pouco do que a Rafa comentou sobre o design, ela comentou que os usuários, eles aprendem a mexer nas plataformas, né? nos, nos e-commerces, enfim, onde quer que ele esteja navegando. Então, é legal a gente ter ali um padrão né? de elementos, não adianta, você vai entrar num produto e aí, do nada, tem um botão pequenininho, aí, sei lá, você mudou, de produto, às vezes até na mesma categoria e o botão é grande e aí causa aquele desconforto na hora de navegar, né? Ele não tem um padrão ali, ele não tem um flow contínuo e que faça sentido em todos os produtos, então vai dificultar muito dele encontrar o que ele quer. Também quando tem muita informação também na interface, também fica muito caótico, né você não sabe para onde você olha, aí você acaba olhando para nada, né? Porque toda hora tem uma coisa te chamando atenção, aí é pop-up, aí é banner grande, aí carrossel rodando, e você fica ali perdido. E acaba que você não encontra o que você quer, ou às vezes você desiste. Muito relacionado a isso, são as cores. Geralmente os botões de confirmar alguma coisa, né? Eles são de cores mais frias. Então eu já vi botões azuis, por exemplo, é, verde também eu já vi em algumas plataformas também o roxo então não adianta você tudo bem sua marca ela é vermelha né tem muita cor vermelha aí você vai colocar um botão de confirmar vermelho vai causar ali um desconforto na hora de clicar né você vai ficar me... vai achar meio estranho que não é dessa maneira que... é porque já é meio que uma convenção social que o
0: vermelho é uma coisa que cancela né que, que...
2: vermelho cancela amarelo atenção Entendeu? Então, assim, tem que tomar cuidado com esses pontos. Não é só porque a sua marca tem muito vermelho que você vai abusar do vermelho. Tem que ter toda um, uma balança, né? Isso daí é, é balancear o que, que a gente precisa utilizar, o que, que é legal para o usuário, né? Porque, afinal das contas, quem tem que gostar do site, quem tem que se sentir confortável é o usuário final. Isso é o mais importante de tudo.
1: Que é ele quem vai consumir, né? Quem vai interagir com aquele produto. Exatamente. Até nesse ponto das cores, às vezes é possível, assim, ser uma identidade toda vermelha, a gente utilizar botões vermelhos para coisas positivas, sempre trabalhando com alguns outros elementos. Se a gente tem alguma coisa que vai confirmar e outra cancelar, a gente trabalha com outro padrão do cancelar e a gente consegue manter o vermelho. Mesmo fazendo parte dessa convenção, é, se a gente tem um padrão bem definido nessa interface, a gente consegue aprender rápido, o usuário consegue visualizar que aquele padrão é assim. Então, ele vai entender que os botões principais são, por exemplo, um botão preenchido. Sim. A gente pode usar botões secundários com um botão com contorno. Então, facilita, né? Então, a gente tem esses recursos também para conseguir trabalhar com as cores. É, não, a gente Existem boas práticas, né mas não significa que elas são escritas em pedra, que a gente não possa... Mudar. A gente sempre consegue trabalhar com outros elementos para conseguir é, gerar esse, essa interface é, intuitiva para o nosso usuário.
2: Os ícones também ajudam bastante, né?
1: Com certeza. Nossa, ícones é uma coisa que ajuda muito em botão, tanto em formulário também, né, para a gente é, conseguir identificar do que, é que eles, aquele campus uh, se trata. Então, quando a gente tem esses recursos, assim, que a gente não pode trabalhar com a cor, o ícone é uma ótima. É, ele consegue
2: ilustrar bem o que, que, o que esse botão vai fazer, né? Então, de fato, uhum. sim. Dessa maneira, se a gente tiver né, acompanhado dessas, dessas características aí, né? E um padrão bem definido, como você comentou, realmente, aí aí se torna possível né, utilizar cores que não são tão usuais.
1: Exato, com o design system bem definido, o usuário consegue olhar para a interface e já conseguir entender como é que ela funciona. Assim, a gente consegue perceber os padrões de botão, é, padrões de menu, a organização das coisas, isso torna para ele como se fosse um manual, né, meio que intuitivo, Assim, a gente já olha e já, já entende. Tá, esse botão aqui me leva para o tal lugar, então tá tranquilo. Então, é uma maneira da gente conseguir educar o usuário.
0: E é importante dizer também que a gente seguir padrões na montagem dessas interfaces não significa tirar a identidade do projeto, né? É de mais um uma, uma questão de você estruturar de uma maneira compreensível, mesmo que você tenha a sua marca ali, tenha o seu estilo ali mas assim respeitando certas regras até para você ter um bom retorno, um bom feedback do público, do seu cliente, mas ao mesmo tempo trazendo
2: a sua identidade e uma usabilidade boa, né? Vamos dizer assim. Sim. É, é, é tudo uma questão de boas práticas, né? A web inteira já está acostumada com um tipo de padrão que funciona, que já foi testado. Grandes e comércios utilizam. Para que que a gente vai reinventar muito, né? Não faz muito sentido. Eu acho que uma forma
0: da gente ilustrar um pouco isso é a gente pensar em sistemas operacionais diferentes de celulares, por exemplo, Android e iOS. Eles têm padrões visuais diferentes é, e tudo mais. Ele, tem, ele leva um tempo de adaptação para você entender a função de um no outro, mas o padrão está ali. Você não precisa fazer um curso ou precisa de horas de estudo para entender como funciona um ou outro. Você tem um padrão definido, tem estilos diferentes, mas o padrão é basicamente o mesmo.
2: A lógica é a mesma, né? Então, o importante é você ter ali uma lógica mínima ali que todo mundo entenda e que faça sentido também né igual o exemplo que você deu do Android e do iOS todos eles têm ícones né para os aplicativos todo mundo sabe que um quadradinho ali na tela é um aplicativo Fica algo mais tranquilo né todo mundo sabe que tem um menuzinho todo mundo sabe que vai ter ali uma barra de notificações por exemplo e, e ela sempre funcionam da mesma maneira né basicamente é algo bem entre aspas assim um padrão que as pessoas acabam não percebendo. Por isso que eles são importantes. São coisas bem simples, né? Que fazem toda a diferença na hora de navegar. Exato.
1: Inclusive, existe uma lei chamada Lei de Jacob, que é uma, é uma lei que, dentro das boas práticas de usabilidade, que ela fala justamente isso, que o usuário ele passa a maior parte do tempo fora do nosso site. Ele não vai passar o tempo todo no nosso site. Então, quando ele chega no nosso site, ele espera que as coisas funcionem exatamente da maneira como ele está acostumado, como ele já conhece. Então, a gente seguir padrões não é um problema, não é um copiar o site Não é um ponto negativo, do, né? Do, do outro, exatamente. É a gente dá para o usuário aquele padrão de navegação, habilidade é que ele já está acostumado. Uma coisa comum em todo e-commerce, carrinho de compras. A etapa de checkout, o usuário espera que ele vai passar por aquelas etapas de preenchimento de dados, ele vai escolher a forma de entrega, a forma de pagamento. Então, é essencial que a gente siga esse mesmo padrão que o usuário espera encontrar. Um exemplo de uma vez que eu analisei um site, ele era um clube de assinaturas. E a forma de contratação dele era preencher o um formulário, que era um formulário bem grande, cansativo. Eu não tinha aquelas etapas de um carrinho de compras, eu tinha que encher o formulário e eu receberia um link para fazer o pagamento. Ou seja, não tem nada a ver com aquele padrão que os, que os usuários estão acostumados na maioria dos e-commerces, né? Então isso até me gerou estranheza, eu pensei, tá, mas será que é confiável ou não? Depois fui ver uma empresa confiável, sim, mas a, a experiência que ela está me passando não me diz isso. A gente seguir esses padrões é uma coisa muito importante,
2: né? Até aproveitando e puxando esse seu gancho aí, você até comentou da experiência, não importa se a loja é grande ou não, né? A experiência vai dizer tudo ali, para você ter aquela confiança de comprar, sabe? Toda aquela experiência por trás que traz a credibilidade. Poxa, um formulário para você receber um link de pagamento é muito esquisito, né? É muito diferente. Não quer dizer que não seja confiável, igual você disse, era confiável. Porém, é algo muito diferente. Então, realmente, causa né, aquele impacto no usuário. Fala, mas será é mesmo? Uma estranheza. É. Será que se eu pagar vai funcionar? Eu não tô vendo ali um carrinho, não tô vendo aquele flow padrão. Que até faz até sentido, uhum. se a gente for parar para analisar bem essa questão do carrinho. Quando a gente vai no mercado, por exemplo, a gente anda com um carrinho. A gente coloca os produtos no carrinho, a gente tá vendo os produtos, a gente tá andando com os uhum. produtos. Então imagina que você tem o seu carrinho lá, adicionou um produto. Você tá vendo? Você tá andando pelo site, que é como se você estivesse andando na loja, você tá vendo ali o seu carrinho com o que você escolheu. Tudo faz sentido. E veio de experiências na vida real mesmo, né? Assim pessoais que você vai na loja, entra, pega o produto, põe no carrinho e foi trazido para a web isso. Então, assim, foi migrado, né? Então, é algo que já é comum para o usuário, ele já sabe como funciona. Então, por isso que é importante a gente seguir esses padrões que, às vezes, o pessoal acaba que nem dá muita bola por, por ser tão comum.
1: Com certeza, às vezes a gente traz muito do mundo físico para o digital, né? Principalmente os sites de e-commerce... E a pessoa tem essa, essa referência mais palpável, né? A pessoa já está acostumada com aquilo e ela leva aquela mesma lógica para o digital. Isso facilita muito o entendimento desse usuário, né? De como ele vai interagir com aquilo.
2: Exatamente. Quanto mais próximo do físico ali, melhor. Mandei logo um mundo, uma pessoal ali que não fez muito sentido, mas ainda bem que você me ajudou nessa. <risos> <risos>
0: Não, mas é bem isso mesmo né? Eu acho que inclusive esse foi um dos grandes desafios No, no período né, em que estava a transição o, o, Os comércios físicos Para os comércios eletrônicos Você trazer, a, a, não a mesma experiência Porque é bem diferente Mas você trazer a mesma confiabilidade Tentando transmitir senti o sentimento Que a pessoa tem no físico um ambiente virtual. Sim. Então, talvez o, o, o carrinho, como você disse, talvez seja exatamente esse, uma tentativa de sucesso, né? Claro, de fazer isso, de trazer essa experiência o mais palpável
2: possível. Exatamente. Então, é justamente. Tem lojas, tem e-commerces que você tem uma experiência tão grande, assim, com uma imersão tão grande, que parece que você tá pegando o produto na mão, sabe? Ele vem assim, grandão na sua tela. Às vezes você consegue rotacionar o produto, como se você estivesse segurando ele na mão e virando, sabe? Então, quanto mais próximo da experiência física que a pessoa tem, mais confiável vai estar tá a pessoa, né? Ela vai entender melhor como funciona e vai se sentir melhor.
1: E acontece também, às vezes, da referência vir do próprio mundo digital, mas de outras naturezas. assim Eu já vi um aplicativo de loja, dessas lojas grandes de vendas, o uso de daqueles recursos de bolinhas parecida com os stories do, do Instagram e das todas as redes sociais que, que aderiram a isso. Eu já vi aquele formato dentro do aplicativo de e-commerce. Então, aquilo me trouxe uma familiaridade, mesmo que fosse de uma forma um pouco mais subjetiva, eu meio que entre aspas me senti em casa assim eu me, me achei assim aquilo foi uma coisa muito comum para mim então às vezes buscar esses recursos né, no mundo físico e em outras plataformas assim que as pessoas estão acostumadas a interagir isso ajuda a trazer elas para que o ambiente de uma forma um pouco mais é, natural que elas se encontram elas se acham dentro daquele site daquele site de vendas enfim
0: inclusive como a gente está falando bastante de experiência eu sei que vocês trabalharam juntos em um projeto Pela Atre, né, em uma pesquisa de um projeto Que eu sei que é um case bem interessante Para a gente analisar é, especificamente O que a gente está falando, né, o UX Dentro do e-commerce, na verdade
1: é, Esse case chegou até nós Para a gente identificar qual era a melhor solução De e-commerce para uma marca Então, houve Etapa de planejamento, depois eu e o Camus A gente reuniu junto com o planejamento Para discutir algumas questões E como a gente iria trabalhar então, basicamente, a gente uh, entendeu o que, que era aquele briefing, né, qual era o público, e a gente tentou entender quais eram as melhores opções para aquele público, para aquela proposta que aquela marca queria passar. Então, nós identificamos uma ferramenta que seria a melhor utilizada para o e-commerce dentro das expectativas também da marca, né, porque isso é importante a gente olhar para o usuário, mas a gente também não pode se desprender do negócio, né, que o negócio ele é tão relevante quanto o usuário. Então, o que que uniria, né? o que que seria bom para os dois lados, para as duas partes? A gente uh, buscou referências de outros e-commerces também. A gente não se limitou ao segmento daquela marca, era uma marca esportiva. Então, a gente foi olhar padrão de justamente aquilo que a gente estava falando, de buscar o padrão né? para conseguir uh, identificar o que, que o usuário está acostumado. Então, a gente olhou para o usuário e viu o que, que esse usuário está acostumado, o que, que ele frequenta fora da loja de, de esportes, do lado do segmento esportivo. Ah, ele pode frequentar esse público, ele vai pesquisar em loja de imóveis, por exemplo. Então a gente foi ver como é que eram as principais lojas de imóveis que aquele público poderia navegar para entender como é que funciona, para entender o que, que ele já está acostumado, né? Então a gente levantou essas diversas referências para conseguir se basear e construir. Claro que a gente não copiou, mas a gente se baseou nesses padrões que que é os padrões que o usuário já está acostumado a interagir.
2: Exatamente. É importante também deixar bem claro que é muito válido procurar referências de outros e-commerces, como a Rafa havia comentado, mesmo que seja de outro segmento, que cada e-commerce tem ali as suas diferenças, né? tem uma experiência um pouco diferente. Então é legal a gente sempre estar tá se atualizando com essas referências. né? Como que o pessoal geralmente está trabalhando produtos. Não só produtos do mesmo setor, né? do mesmo ramo. Então é legal a gente buscar essas referências fora também. né Porque no final das contas, ambos são e-commerce. Tem o mesmo objetivo final, que é a venda de um produto. Todos eles são pensados para chegar nesse objetivo. Tem pontos de e-commerce, por exemplo, que a Rafa citou de imóveis, que são bem interessantes né? na hora de exibir produto. Ficar algo um pouco mais imerso. Então, por que não trazer isso para o mundo dos esportes? Né? Para a gente ter uma imersão melhor. Porque, geralmente, quem pratica esporte gosta de ver né, o produto. Então, sei lá... Vai comprar uma camiseta, quer ver o tecido, se o tecido é leve, se o tecido é confortável, um tênis, mesma coisa, né? Então, entender mais sobre o produto. Claro que não vai dar pra saber se o tecido é confortável, né? Mas tem ali uma especificação, tudo explicando sobre o produto, sabe? De forma diferente das demais, mas ainda assim uma forma familiar que já existe na web, né?
0: Completamente. Inclusive, até voltando um pouco... esse exemplo que você deu na camiseta... Voltando um pouquinho no que você disse... Até dos produtos... Que às vezes tem alguns sites... Você consegue até rotacionar o produto... para você ver melhor... Eu acho que isso também entra na experiência... Porque muitas vezes você... Acaba se frustrando... Eu... Recentemente aconteceu isso comigo... Quando você vai comprar algum produto... E aí você vai ver as imagens do produto... E tem uma duas no máximo... Você não tem uma gama de imagens... Onde você possa ver... Se é, imaginar e, com o um produto... Várias características... Né? É... As características e imaginar... Tem lojas online onde você consegue comprar camisetas... E, e tem um, uma imagem que tem um enfoque um pouco maior assim no tecido... para você ver mais ou menos como que é a, a malha, vamos Sim. dizer assim. Então, chega nesse nível de detalhe... Enquanto outros acabam pecando por ter pouco. Eu acho que o equilíbrio, como a gente vinha falando... Como vocês pontuaram muito bem eu acho que é tudo, né, se você tiver um produto ou uma página que tá totalmente carregada de informação, é problemática, assim como se você tiver uma página que tá muito crua de informação e você deixar no um imaginário, vamos dizer e aí você pode ter problemas dos dois jeitos na verdade, né
1: com certeza, sempre estar atento ao que que é. O meu cliente, o meu usuário, tem interesse, né? Se ele, ele busca por imagens muito detalhadas, por exemplo, ele quer, ele quer saber do tecido, não custa colocar uma foto né, da textura para ele ter uma experiência melhor, assim, ele ter um pouco mais de confiança naquilo que ele vai comprar. Então, é sempre estar atento àquilo que o usuário espera, aquilo que ele deseja ver, pra gente conseguir oferecer para ele uma experiência mais completa. Sim,
2: até mesmo ainda continuando nisso, se a gente for pegar também o ramo de camisetas, vai, por exemplo... Tem sites que tem fotos apenas da camiseta de frente e de costas. Pronto, acabou. Agora, tem sites que. tem modelos que vestem a camiseta. Então você já consegue entender como ela vai ficar no corpo. Você tá vendo uma pessoa Sim, vestir o caimento, exatamente. Tudo mais, porque, né? por exemplo, ainda indo mais a fundo. Cada tecido tem um caimento diferente, tem uma espessura diferente. E às vezes ali na foto, você não vai ter um exemplo real de como vai ficar no corpo. E isso acaba frustrando o usuário na hora que o produto chega. Você imagina que vai... Pô, vou pegar aqui uma camiseta que vai ficar com um caimento legal e quando chega ela não fica tão boa, né? Outra coisa também... Ajuda na hora de descobrir o seu tamanho. Cada marca tem um tamanho diferente. Então todos esses pontos são detalhes pequenos. E pode ser que uma pessoa ou outra não utilize um deles. Por exemplo, pode ser que alguma pessoa não utilize o sistema de tamanhos, né? Pra poder identificar qual é o seu tamanho. Ou então a pessoa não veja a foto do modelo utilizando. Enfim, mas alguém sempre vai utilizar. E isso sempre vai agregar na experiência de alguém. E vai favorecer na hora da pessoa escolher se ela vai levar o produto pra casa ou não, né?
0: Eu acho que vai dentro daquilo que a gente estava falando... Especialmente sobre transportar um pouco do físico Exatamente. pro digital, né? Então, assim, quanto, quanto mais você conseguir transformar essa experiência em uma experiência natural, vamos dizer assim... Porque já tá naturalizado pra pessoa, como é o processo de compra dela numa loja de shopping, por exemplo. Então, se você conseguir transportar um pouco disso... Óbvio que você não vai conseguir fazer a pessoa experimentar uma camiseta através de um e-commerce, mas... você conseguir que ela tenha confiança no tamanho que ela está comprando... É no tecido que ela tá comprando, que aquele caimento vai ficar legal, eu acho que você, aí sim você tá criando uma experiência vantajosa, uma experiência satisfatória, né, pro cliente.
2: Indo além ainda, é, nesse ramo, por exemplo, eu já vi aplicativos que consigam simular, claro, não de forma tão real, mas você utilizando um produto deles. Tem um aplicativo, não me lembro o nome do aplicativo, mas você consegue testar um tênis no seu pé, sabe? Então você... De novo, você tá trazendo a pessoa para dentro do seu e-commerce, seu aplicativo, enfim, daquele mundo digital, né? Ela tá sentindo que ela tá vivendo aquilo, ela coloca, ela consegue com a câmera ver como ficaria o tênis no pé. Óbvio que vai ficar diferente, mas já tem aquele a mais, sabe? A pessoa já meio que imaginou, já, já deu aquela, aquela ajuda na imaginação, né? Então isso é muito importante.
1: Voltando um pouquinho sobre o case que a gente trabalhou, uma coisa também que é interessante falar é que a gente começou lá no início da categorização, que é uma coisa importante. Às vezes, a gente conseguiu organizar também, não só por categorias de produtos, mas por situações de uso. Né? A gente estava trabalhando numa marca de segmento esportivo, mas, geralmente, a gente tem muitas marcas de roupas ou outros produtos que elas se aplicam a isso. Então, a gente conseguiu dar um contexto de uso para aquele produto, às vezes fica mais fácil do usuário também se encontrar naquilo, né? Às vezes eu tô querendo fazer uma corrida. Ah, não sei, eu quero fazer corrida. Então eu vou entrar no site e eu cheguei, nossa, olha vários produtos para corrida. Não tem só tênis, tem alguma roupa apropriada, tem algum tipo de acessório para cabeça, para não correr no sol. Então sempre é legal, de novo, né, levando essas experiências do mundo físico para dentro do digital e segmentando esses produtos de acordo com o uso que o usuário vai dar para aquele produto. Sim,
2: às vezes a pessoa nem sabe que ela precisa, né? Ela nem imagina aqui que ela vai usar, por exemplo, um produto para colocar na cabeça para proteger do sol. No momento ali, eu vou fazer uma corrida, beleza? O que eu preciso? Preciso de um tênis. Aí às vezes alguns pontos acabam ficando para trás. E se tiver esse trabalho das categorias, tudo certinho, né? De acordo com o tipo de uso, do que, que a pessoa quer fazer, qual o objetivo da pessoa, né? No caso aí, qual esporte ela quer praticar. Ela vai saber o que ela precisa, né? Então, isso é bem legal.
0: Passando um pouco já para o final, né? Caminhando para o final desse, desse nosso episódio, tem alguns cases de, de empresas grandes mesmo. Eles conseguem exemplificar, né? Conseguem mostrar de forma mais didática e mais assim, clara é, todos esses processos que a gente enumerou, que vocês elencaram aqui, né?
2: A Amazon é um exemplo bem legal de um e-commerce grande. E se vocês forem perceber, ele é relativamente simples, né? O visual dele. Mas com uma experiência muito boa porque essa simplicidade ela permite que a Amazon consiga alcançar diversos públicos, né? Então fica algo mais neutro. Eles vendem uma gama gigantesca de produtos. Não tem como eles chegarem e focarem em um público só, né? Então isso é, é muito importante. É entender de fato qual é o seu público para você entender e chegar num resultado final de como vai ficar meu e-commerce. Eu vou usar uma página de descrição de produto com mais informações ou menos. As informações elas vão estar em banners, elas vão estar em texto corrido. Como é que vai estar? né? Como é que vai ser essa experiência? Para você poder realmente chegar no seu público final de uma forma que ele entenda e tenha uma boa experiência e queira voltar né, a consumir produtos do site.
1: É, no final tudo se resume a entender o usuário, né? A gente entender o que ele espera e como ele se comporta pra gente conseguir oferecer a melhor experiência para ele. Exatamente. A Apple é um case Sim. maravilhoso, assim. Eu, eu sou um pouco suspeita <risos> para falar, porque eu sou muito fã da marca <risos> e da comunicação também da marca, porque ela é muito simples, ela é muito objetiva. E a gente consegue ver uma maçãzinha e já identificar de que marca a gente tá falando. O site deles é um site muito simples ele consegue passar uma experiência mais premium através da simplicidade. Assim. Então, a gente tem produtos tecnológicos, né? a gente está falando de uma marca só, a gente não está falando de um e-commerce, um marketplace que a gente vai ter diversos tipos de produtos e categorias. Então, às vezes é um pouco mais fácil trabalhar com essa situação. Mas é um case muito legal, porque a gente vê como o usuário ele consegue obter todas as informações de uma forma muito objetiva. A gente consegue ter uma experiência na comparação dos produtos é, muito eficaz. Existe um padrão né, em todas as páginas, então a gente consegue navegar e entender uh, de forma detalhada como cada produto se apresenta. Né? Então, é, isso que eu, que, eu gostaria, que eu gosto na Apple é a simplicidade, a gente consegue passar tudo isso de uma forma muito simples através da organização e da navegação bem organizada né, do site da Apple e todos os outros aplicativos né, que eles
2: produzem. E complementando também, é que eles trazem uma dinâmica quando você acessa a página do produto, muito única. Eu, pelo menos, eu não encontro um outro e-commerce que tenha uma experiência tão, assim, tão incrível de você você consegue ver uma pessoa, por exemplo, um fone de ouvido, você consegue ver uma pessoa utilizando o fone de ouvido. Conforme você vai navegando, tem pequenas animações que fazem toda a diferença, que traz uma fluidez né, na sua navegação. É muito importante ter esses pontos de atenção, né? que faz todo sentido no caso da Apple, né? que é uma experiência mais premium. Então eles têm que ter um resultado mais interessante, né? mais chamativo.
1: Não, e dentro de tudo que a gente estava falando, né, como, por exemplo, seguir padrões, o site da Apple ele é muito diferente, mas ao mesmo tempo ele segue os padrões. Os padrões que a gente diz é ter áreas bem definidas, né, a gente consegue entrar e efetuar uma compra, é, e a gente consegue saber onde a gente está. Então ele utiliza essas boas práticas de usabilidade, ele tem uma categorização excelente dos produtos, então ele utiliza todo, tudo isso e de uma maneira muito prática e ele consegue se destacar por isso. Então aquilo que a gente fala uh, do Seguir um padrão não significa Que tem que ser igual a todos os outros sites Ele só precisa ter uma lógica De usabilidade muito parecida Com aquilo que os usuários estão acostumados né? Então a gente consegue ver isso aplicado no site da Apple.
2: Mais um ponto de observação sobre isso é que a gente falou né, também sobre página de produto com muita informação, né, muitas imagens. Ainda assim, no case da Apple, se vocês forem acessar uma página de um produto, vocês vão ver que realmente eles têm bastante imagem. Só que as imagens elas fazem sentido com o produto. Né? Elas fazem sentido com o conteúdo que tá na página, né, que está próximo da imagem. Então, elas estão entrando aqui para complementar a explicação, né? Para ter algo um pouco mais interativo. Não fica só aquela leitura que chega uma hora que acaba ficando maçante, né? É bem interessante isso. Se vocês forem perceber, deram um scroll numa página de produto da Apple com muita atenção, vocês vão encontrar diversos detalhes que fazem toda a diferença.
0: E ainda falando sobre a Apple, fugindo um pouco do tema e-commerce, mas só arrematando ainda em UX... A Apple é uma das empresas que a gente pode colocar como exemplo aí De colher muito fruto, muitos frutos é, devido ao seu desenvolvimento e usabilidade que aplicou Porque é uma empresa que resolveu aplicar em todos os seus dispositivos o mesmo sistema operacional Sim. E aí você facilita demais a transição entre as, as mídias, entre as, as plataformas que estão sendo usadas De forma simples, assim Você não precisa é. ficar inventando a roda novamente Você usa o mesmo sistema Eu acho que é o ponto que mais me pega Você... Facilitar num nível tão, assim, alto a vida com uma solução que, assim, é essencialmente simples. Sim, exatamente.
1: Exato, é muito natural a gente transitar entre um dispositivo e outro, né? Eu tenho um computador, eu anoto alguma coisa no aplicativo de notas, na mesma hora eu já pego o celular e já tenho aquela mesma informação, ali e ela se conversa muito bem. Então, isso é um indicativo também para a gente levar isso para os sites. Por exemplo, a gente tem um, uma versão web que a gente acessa e a gente tem um aplicativo da mesma, da mesma loja, da mesma marca. Então, eles têm que se conversar, eles têm que ser é, do mesmo ambiente, mesmo que eles não sejam a mesma plataforma, a mesma interface, eles têm que ser a mesma,
2: tem que fazer sentido, a mesma né? coisa
1: para o cliente, né? Exato. Começou
2: a compra no computador, termina no celular, né? Isso é muito bom.
1: Exato. Eu pesquiso alguma coisa no desktop, eu vou pro celular, eu vou pro aplicativo e tá tudo conversando e o meu carrinho tá lá e ele continua salvo. Hum. Não tem mais coisa mais frustrante do que encher o carrinho e chegar no aplicativo e não ter nada nem salvo. Nem me fale. Nem me
0: fale. <risos> é isso? A gente acabou de finalizar aqui os principais temas que a gente tinha separado para esse primeiro episódio. Estou muito feliz, queria que vocês dessem suas considerações finais aí sobre esse episódio que a gente gravou.
2: Bom, primeiro eu queria agradecer aí o tempo de vocês que acompanharam a nossa conversa aí sobre esse tema tão importante. E um ponto que eu sempre falo e eu sempre presto atenção em todos os projetos que a gente tem é que cada projeto é um projeto. Parece ser bem irrelevante isso. Mas é muito importante, porque cada projeto sempre vai ter uma necessidade diferente de um outro projeto. Às vezes a necessidade é parecida com um projeto que você já tenha feito, e isso pode ajudar, ou às vezes não. É, é algo diferente. Então é muito importante prestar sempre atenção nas necessidades de cada projeto e de cada tipo de público, né? Para ter um resultado, é, para entregar uma excelência né, para o usuário, para que ele consiga alcançar todos os objetivos dentro do e-commerce ou seja qual for o projeto.
1: Pegando o gancho do Cauê, sim, cada projeto é um projeto. A gente tem muitas particularidades, né? A gente tem clientes do mesmo segmento, só que a proposta de negócio é totalmente diferente. Então, a gente tem que olhar para o público, a gente tem que olhar para os objetivos de negócio daquele cliente e conseguir encontrar uma solução que vá atender a todos né, de uma forma eficaz. Assim. E é isso, a gente tem que sempre... Se preocupar com o usuário, com o negócio, fazer as coisas funcionar, para que os resultados cheguem, né, com o que a gente espera. É, foi muito legal, queria agradecer a todo mundo, foi muito bacana participar. Se rolar outros temas aqui, estou sempre à disposição para poder conversar. Porque é muito bacana poder compartilhar essas experiências que a gente teve, falar um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, é muito bacana.
0: Estamos muito satisfeitos em trazer esse novo projeto ao ar. Queremos agradecer a sua atenção por chegar ao final do nosso primeiro episódio e pedir que você siga acompanhando a Atri, porque a gente nunca para de produzir conteúdos novos e importantes sobre UX e tecnologia. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!